0: Aire Libre presenta Clicks Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora, habilitamos el compartir. En los clics de esta semana, Ramiro Pogo Gosis nos cuenta sobre sus inicios, sus tiras cómicas en la web y sus proyectos cercanos. Pica 200 de salame para conocer más a Pogo en estos Clics Modernos.
1: Para este, hay, hay. Fue una locura porque, o sea, por un lado, tipo profesionalmente, bueno, ya te imaginas, ¿no? O sea, cae todo eh, y bueno, uno se las reduzca como puede. Igual yo soy docente universitario, así que por ese lado, bien, pero cualquier otra cosa que quería hacer, eh, imposible en este momento. Este, y después por el lado artístico, fue raro, fue como muy extraño porque, o sea, sí, uno está más en casa y tenés como más tiempo para para dibujar, pero a la vez eh, me pasaba mucho que a mí las ideas parecidas y eso cae mucho de, de cosas que pasan con mis amigos o cosas que me pasan en el día a día con la gente interactuando, entonces estar encerrado en la casa es como que siempre tenés las mismas cuatro ideas dando vueltas y no es muy sano por ese lado, como que te corta un poco la creatividad por ahí. Yo lo que hago mucho es, me pongo a, a, a ver... Veo muchas comedias, veo muchas series, muchas comedias. De hecho, en esta cuarentena me bajé toda de office. Me la comí entera y fue hermosa porque me dio otro punto de vista completamente distinto sobre la comedia sobre cómo hacer humor. Así que estuvo muy lindo eso. este Y después es me sirvió mucho empecé a hacer ejercicios, como de decir, bueno, voy a hacer un chiste sobre X cosa. Voy a hacer humor, no sé, político. Y ahora quiero hacer humor absurdo hablando de este tema. Y ahora quiero hacer humor... Este, un poco más ácido. Entonces, como que catalogarla me, me, me hizo bastante bien. Por otro lado, la parte buena que tuvo esta cuarentena es que me permitió terminar un proyecto de cómic que tenía planeado hace bastante, pero que me costaba encontrar momento para arrancarlo. Que era el cómic de Alana, que es una, una cazadora de monstruos que capaz te habrás enterado que lo saqué hace poquito. Este, y, y bueno, justo esta cuarentena encontré momento para para arrancar, o hacer más historieta, más, como decir seria, más historieta de contar historias. Así que por ese lado fue buenísimo, porque lo pude hacer y encontré los momentos para hacerlo, pero por el lado del humor gráfico fue más difícil, o sea, como que gané un lado y perdí un poco del otro, y ahora estoy tratando de balancear de vuelta y encontrarme más con el humor para poder seguir haciendo y sacando material para que, que lo que a la gente le gusta, a fin de cuentas. Cuando empecé a decir que soy dibujante? Uff, eh, es difícil porque te voy a ser sincero, a ver, pasa que de mi, mi camada, digamos, de dibujantes, de esteletistas cayendo vueltas, este, por lo general, viste que todos arrancan a dibujar a los 15 años, 14, en la adolescencia, arrancan a dibujar, adquieren el hábito y después más, más grande lo desarrollan bien y, y le meten para adelante y siguen mejorando con eso. Yo empecé muy, muy tarde empecé, muy tarde. Onda, yo arranqué a dibujar historias. Con mouse en paint hace cinco años y no sabía dibujar. Yo era una persona que no sabía dibujar y aprendí a dibujar como de voy a empezar a tomar clases hace cosa de dos años, tres, ponele más o menos por ahí, dos, dos, ponele que dos años que me lo empecé a tomar más en serio, pero al principio era al principio en realidad era una especie de cómo decirlo de statement, como que. Porque me pasa lo siguiente, yo no tenía talento para dibujo. De hecho, todavía no creo que lo tenga, pero bueno, ahora me la reduzco un poco más. Y lo que quería era demostrar que, aunque no sepas dibujar, igual puedes hacer reír a la gente. Y lo hice con un mouse en Paint. Entonces, eh, como. Tangón por ahí 200 de salame, como una tesis mía de, de, de que el humor lo podés hacer dibujando puntitos, si querés. Y a la gente le va a gustar. Y bueno, después me lo fui tomando más en serio, más en serio, más en serio. Y creo que el momento en el cual me hizo clic la cabeza fue cuando fue mi primera convención de historietistas, tipo, eh, a la primera crack, cuando llegué a la primera crack, ahí me cambió todo. Me cambió todo porque dije, no puedo creer que haya llegado hasta acá con, un, con mouse y un paint, o sea, dibujando en paint, no puede ser, no tiene sentido. Esto, esto tengo que empezar a hacer algo, porque no, no puede ser. Y ahí empecé a tomármelo mucho más en serio. Cuando entré al ambiente de la historieta, al ambiente fancinero, viste, como ese, como que ya era un poco inimputable, porque. No tenía nada con lo que de defenderme yo. O sea, Yo era como que entraba a... Yo se la sé que acá no hago nada, así que voy a demostrar que algo puedo hacer. No es como otra gente, ¿viste? Capaz entra con otro con otro porte. Yo entraba al, bueno chicos, hola, yo soy una mentira, ¿cómo andan? Este, Así que por ese lado creo que al principio nadie me tomaba muy en serio. Sí tenía amigos que, eh, que se querían matar cada vez que... Porque claro, yo empecé a hacer... Ese, es que realmente la, la, la historia como que no cuento demasiado es la siguiente, que te la voy a contar. Yo empecé a hacer historietas, así en Paint, porque quería joder, y porque quería hacer esto de hacer reír. No sé, me gustaba hacer historietas, siempre de chico, en las tiras cómicas de atrás, de los diarios, y me, me reía. Entonces, empecé a hacer. Cuestión que eran horribles, pero bueno, los chistes funcionaban. Pero eran horribles, mal dibujadas, pero, pero mal, mal, mal. Y, este... Un amigo me decía, por Dios deja de hacer eso, Rama, ya me das vergüenza. Por Dios deja de hacer eso. Yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a seguir haciendo. Y lo voy a hacer, y voy a hacer una fanpage, en ese momento fanpage, y voy a empezar a juntar gente que le va a gustar. Se lo dije como en joda, y, y el tema es que yo me tomo mis chistes muy en serio. Entonces, me en serio, le hice la fanpage, busqué un nombre, le puse el nombre y quería que fuera un nombre argentino, que se notara que fuera algo bizarro, y el tipo cuando me hice la y me dijo, bueno, ojalá que te mueras acá porque no puede ser, nadie te debería seguir a los tres meses llegué a como a los dos likes hice la primera historieta eh, viral, que fue Darth Vader diciéndole, Luke, eh, te comiste a tu hermana flashaste cualquiera y ahí llegué como a no sé a dos mil, dos mil y pico y el chabón dijo, no puedo creer que haya llegado tanto este país está muy mal entonces yo seguí para darle la contra a esa persona Seguí, seguí puntualmente para llevar el acote y dije, te voy a mostrar que puedo seguir y puedo dar más. <risa> y después como que me terminé re con el proyecto, o esa, con esta cosa, la boludez que estaba haciendo, y después seguí, 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 y terminé eventualmente las, las convenciones de, de cómic, y ahí dije, esto, esto, esto yo tengo que seguir por acá, esta es la mía. Así que sí, eh, los comentarios negativos me, me impulsaron bastante. A ver, Cagón llega de experiencia personal, obviamente Cagón en realidad es... es soy yo, el que está ahí, el que está retratado soy yo, 100%. Eh, y llegó por el hecho de necesidad de contar algo. Viste cuando atravesás una situación en tu vida y, y decís, bueno, me, me está pasando esto, lo tengo que expresar de alguna forma, y fue tipo, bueno, voy a hacerlo de la única manera que sé expresar cosas actualmente, que es haciendo historieta, y me van a hacer... No una tira, sino una historia un poco más compleja, con personajes, con más diálogo, con más cosas. Aunque, de vuelta, estaba tocando de oído, porque en mi vida había ido a un curso de dibujo, de historieta, de nada. nada Yo cuando dibujé Cagón, estaba en pelotas. Y de hecho fue a raíz de Cagón, y a raíz de todo lo que me costó hacer Cagón, para que me quede linda, pues linda. O sea, como me quedó, creo que está bastante bien para lo que, el nivel que tenía en ese momento. Que, eh, dije, noche necesito guía Necesito que alguien me guíe Y ahí me empecé a meter al, a, lo, a lo que era El curso de historieta y dibujo Y ahí avancé mucho más y llegué a hacer Alana eventualmente. Pero sí, cagón Nació de, de yo pasando por Un mal momento Así que, sí, 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 funcionó <ríe> Eso de que la, de la, la, las cosas Malas te inspiran, está de cierto El proyecto de este año era Alana Y de hecho le quiero seguir dando bola a eso Quiero seguir como haciendo un poco más de campaña Por Alana, de me invitaron hace poco a, a la convención de cómic virtual de la panda así que voy a estar ahí haciendo presentación virtual de alana y todo todo eso este pero sí quiero hacer el año que viene la secuela que va a venir con un par de sorpresas va a ser una secuela que posiblemente nadie se espere de que trate pero y capaz que es lo que nadie me está pidiendo pero algo que a mucha gente le va a gustar sobre todo si leíste a alana eh... Y después, por el otro lado, sí hay un par de sorpresas de este año, que es que empecé, me hice un pequeño curso de animación, que capaz habrás visto que hace poco subí una pequeña animación, un sketch animado muy cortito. Este, así que voy a empezar a tirar por ese lado a ver qué sale. Quiero empezar a experimentar más con el humor audiovisual, más con el humor donde yo puedo decidir el timing de un chiste y no dejarlo solamente a la... A, a la voluntad del lector que lo lee, así que sí, van por ese lado, Está las sorpresas, más por animación me parece. ¿Qué consejo le doy? Que tire para adelante, que no, que, que, que no piense, o sea, no pienses que no puedes aprender, porque yo aprendí de grande, de verdad que se puede, podés mejorar un montón, si tenés, este, si encontrás a profesores que te puedan explicar y le pones, le pones garra, se puede mejorar un montón. Yo sí si te mostré lo que hacía al principio, era cualquier cosa, no entendía absolutamente nada de la teoría de la historieta, sabía cómo hacerla, y de a poco se va aprendiendo. Es cuestión de ser constante. Lo más importante es ser constante y seguir intentando, y no importa que sea feo lo que haces al principio, seguir intentando. De hecho, es lo que tiene que pasar al principio, te tiene que salir mal. De hecho, hay que fracasar hasta que haces una buena, dicen. Así que yo creo que va por ese lado. Hay que hacerla, hay que hacerla y no tener vergüenza de mostrar tampoco. Porque muchos que hacen cosas, tienen vergüenza de mostrarlas porque piensan que no está a la altura. Nada que ver, chicos. Muestren, muestren, porque lo mejor de hecho es ver cómo alguien va mejorando en el tiempo. No, no me interesa ver al, al, al profesional ya consagrado. Yo quiero ver a alguien que va mejorando en el tiempo. Me parece mucho más lindo ver cómo alguien evoluciona. Está buenísimo eso. En 200 de salame en Instagram, 200 con número, 200 de salame en Instagram. También estoy en Facebook. Eh, eh, Twitter, que lo tengo un poco muerto porque la verdad que usar tres redes sociales a la vez es un poco complicado, y para aquellos a los cuales les guste les, les agrade yo como artista, también tengo una faceta musical, que pueden seguirme, tengo una banda estamos, ya sacamos un disco este año y tenemos un par de proyectos para el año que viene, se llama De Cuajo, con J De Cuajo, y nos pueden encontrar en Instagram también y en Facebook, así que al que le gusta, también soy un artista por otras vetas, tengo una beta musical, así que por ahí estoy, quédense es una pasadita, en YouTube también pueden encontrar así nos pueden escuchar nuestras músicas, la música que hacemos. Esto es como todo, todo rama, gato, todo pobo, historietas, música, y después no sé, animación, después no sé qué voy a hacer, soy como multifacético.
0: El cine nacional está en peligro directores, directoras, guionistas, productores productoras, actores, actrices directores y directoras de fotografía
1: directoras y directores de arte de casting, sonidistas, montajistas vestuaristas,
0: eléctricos y eléctricas asistentes, cocineros y cocineras locadores y locadores,
1: contadoras y contadores, abogadas y abogadas exhibidores
0: y exhibidoras, distribuidores y distribuidoras
1: esta industria genera directa e indirectamente más, más de 27.000 27 puestos de trabajo, de trabajo con alrededor de 260, 260 películas, películas al
0: año ¿Cómo? A través del Fondo de Fomento Cinematográfico. EHS. DVD. Ahora accedemos a los contenidos en plataformas de streaming. Proponemos que una parte de lo que ya pagamos a las plataformas y servicios digitales vuelva a, a la, la producción, producción de, de cine nacional, nacional y se distribuya de manera federal y con cupo de género.
1: El cine genera trabajo. Miremos Cuidemos
0: nuestro cine. Estás haciendo algo nuevo. Adelante. Clicks modernos. Enchufa el joystick, que te recomiendo dos videojuegos argentinos. Son pocos los juegos nacionales que puedan jactarse de tener un remaster. Argentum es un ejemplo. Ahora le tocó a The Black Heart. El videojuego publicado en 2019 y creado por Andrés Borgui, hizo las delicias en el género de peleas, en la línea del Mortal Kombat, pero más gótico y trágico. Esta versión mejora la jugabilidad y las gráficas y se consigue en Steam a $61 pesos. Y en su página web, donde hay constantes adelantos. El amor por el fútbol de los 90 también llega a las consolas. Y es un golazo. Sí, golazo. El juego de fútbol hecho en Argentina salió para la Nintendo Switch. El juego del estudio porteño Purple Tree tiene varios años de desarrollo encima. Y hasta una semana antes del lanzamiento en la consola de Nintendo se llamaba 90s Football Stars. Pero a partir de una charla con el publicador polaco Clavater, decidieron darle más identidad latinoamericana. A esto se suma la llegada del juego a Steam este 3 de noviembre, y también puertos para la Play 4 y Xbox One. Si querés un juego tranqui de fútbol, sin las faltas, los offsides, ni los tiros libres, es para vos. Hasta siempre, Pino. Dedicamos este click moderno a Fernando Solanas, figura fundamental de la cultura nacional. Sufrió el exilio y un atentado en 1991 por denunciar al poder de turno y a las privatizaciones de entonces. Arte y activismo quedan plasmados en su filmografía, que nos queda no solo como testamento, sino también como una historia hecha película. Fracking, desterrados y los que más perdieron frente a un modelo de globalización capitalista feroz. Todas sus películas están disponibles en línea, solo hay que buscarlas y buscarse en ellas.